0: Bienvenidos al podcast de Nuestra Iglesia Bread Life Deja que Dios hable a tu vida a través de este mensaje Saluda a dos o tres personas que estén a tu costado o estén atrás Dile qué bien que estemos en casa juntos disfrutando Un domingo día del Señor Un domingo en casa, una mañana y Preparado para una mañana diferente cada domingo en la iglesia es una, un domingo diferente, un domingo en la cual pues el Señor nos habla de diferentes maneras, el Señor nos guía en su palabra de diferentes formas, así que ten un domingo diferente, estate con esa expectativa. Y pues en febrero dijimos que era el mes del amor, ¿verdad? Algunos están jugando carnaval por ahí, pero es el mes del amor. Es el mes donde decimos, ah, es el mes donde se revive el amor. Ya muchos esposos están preparando las sorpresas a sus esposas. Las esposas igual, pues estamos viviendo este mes no, con mucha expectativa. Vemos por la calle, es más, pasamos por centros comerciales y ya está todo decorado de rojito con globitos de corazón. Ya han puesto los centros comerciales su, su, su escenografía grande que dice love para que las parejas se tomen fotitos, ¿verdad? Y todo está preparándose para el amor, ¿ok? Pero sabemos que el único y amor verdadero y la única persona que nos puede enseñar un amor sincero y verdadero es nuestro Dios a través de su palabra, ¿amén? ¿Amén? Amén. ¡Ah, ya, genial! Si estoy, si, si no, no, estoy, no, no estoy, no estoy solo. Hemos empezado la serie la semana pasada con a pesar de tu pasado. Y hemos visto ¿no? cómo el Señor, a pesar de nuestro pasado, pues eh, nos ama. Y cómo nos enseña a amar a las demás personas a pesar de nuestro pasado. Y hoy vamos a entender algo. Cada persona en el mundo es única. Mira que está a tu costado y dime si te pareces a esa persona al costado. Míralo, mire, dime si te pareces no te pareces, es más inclusive aunque hayan gemelos pues siempre va a haber una diferencia siempre va a haber una diferencia, algo mínimo y si no es una diferencia física es una diferencia en la personalidad, siempre va a ser así, cada persona es única inclusive así sean personas de la misma región, sean personas de la misma cultura con las mismas costumbres terminan siendo diferentes, así sean personas que coman lo mismo, que estén en un mismo lugar, que sean criados incluso por la misma persona, son diferentes y las que son madres o los que son padres pueden entender ello, pueden tener hijos criados de la misma manera, comiendo de la misma manera y pues vas a notar diferencias en cada uno de ellos, aunque sean gemelos, acá Miernita nos puede hablar de ello. No, siempre van a ser diferentes sus dos hijos. Entonces, entendiendo esto, debemos ver que la diferencia siempre se ha catalogado con no ser igual a. Cuando tú dices una persona diferente, es, ah, esta persona no es igual a esta otra persona. O si ves dos, dos objetos diferentes, dices, ah es que no son iguales. Pero también debemos entender, al menos en nuestro idioma, que la diferencia puede ser una resta, ¿No? cuando hablamos de ah, la diferencia entre dos números, o la diferencia de precio de algo con algo, es porque puede ser un precio mayor, ¿No? siempre es una resta o algo que sea de repente en algunas cosas superior, y lo otro, o lo otro en algunas cosas inferior, termina siendo entonces podemos definir que la diferencia no solo es igual que no somos a otra, lo igual que no somos de otra persona, sino también pueden ser capacidades, habilidades que estén en mayor o menor proporción con respecto a otra persona. Voy a ponerme ahora de ejemplo a mí, ya no lo voy a agarrar a mi amigo David, pero voy a ponerme por ejemplo a mí. David dice, bien, por fin, que ayer ha sido su cumpleaños, no lo puedo agarrar siempre, entonces por regalo no lo voy a no lo voy a coger de ejemplo hoy día. Pero por ejemplo yo, mis habilidades futboleras o futbolísticas son muy inferiores a las que muchos de los que son de acá de la iglesia. En comparación, no, yo no juego en nada fútbol. ¿no? Y si me pongo en comparación a ellos, pues soy diferente a ellos. ¿Por qué? Porque ellos en mayor capacidad me ganan. Y yo podría decir lo mismo de repente en habilidades musicales con algunos miembros de la iglesia. Yo puedo aprender de repente mucho más rápido y tal vez otras personas no. Hay diferencias siempre en todo aspecto. Pueden haber diferencias dentro de un lugar en, con respecto a cocinar. Pueden haber personas dentro del mismo hogar que cocinen más rico que las mismas personas. ¿No? pueden ser hermanos, pueden ser hermanas que se han criado por la misma madre por la misma abuela y pueden incluso haber sido expuestos a las mismas recetas siempre, pero al momento de la práctica son diferentes, diferentes habilidades ¿No? y esto no, no es para decir ah yo soy superior a esta persona, no eres diferente a esta persona eres diferente un error es enfocar las diferencias solamente en Viendo la superioridad en comillas, porque muchas veces eso es lo que vemos, ah es diferente ¿por qué? Ah porque él es más responsable, ah porque él es más empeñoso y empezamos a ver diferencias por superioridad y eso es un completo error que no debemos cometer. Porque empezamos a ver, no las diferencias por diferentes capacidades, sino, ah, ¿por es superior? Ah, es que esta persona me cae mejor, ¿por qué? Porque es más habladora. La otra persona parece un poco sobrada porque no habla mucho. Y empezamos a ver diferencias en base a superioridad y eso es error. La diferencia entre una persona y otra es para entender que somos ante Dios únicos, y Dios mismo nos hizo únicos a cada uno de nosotros tú eres único no hay otro como tú no hay otra persona incluso que tenga las huellas, las huellas digitales iguales a ti No hay nadie, tú eres único, Dios te hizo único y tenemos que entender que en la vida, en el hogar, en la escuela, en la universidad, con los amigos, en tu matrimonio y donde sea que vayas, debes aprender a amar a pesar de las diferencias, debes aprender Amar a pesar de ser diferente a otra persona. Así que vamos a orar para que sea el Señor guiándonos en este mensaje. Amado Dios Todopoderoso, te damos toda la gloria, toda la alabanza a ti. Dios, guíanos en este mensaje, guíanos en esta prédica y ayúdanos a entender, Señor, tu propósito y a que cuando entendamos este mensaje y lo que tú nos quieres hablar, pues podamos aplicarlo en nuestra vida diaria, Señor que podamos aplicarlo en nuestro diario vivir hasta el día en que tú regreses o el día en que tú nos llames a tu presencia, te damos a ti toda la gloria en el nombre de Jesús, amén y amén entonces vamos a empezar, quiero darte algunos puntos, te voy a dar tres puntos exactamente, ¿no? el primer punto es Dios nos creó diferentes Dios nos creó diferentes, el Señor Dios todopoderoso, el mismo creo de los apóstoles que dice Dios todopoderoso creador del cielo y de la tierra una de las confesiones de fe más antiguas dice el Señor es quien creó todo, la palabra de Dios dice Señor creó todo entonces todo fue creado por Dios, todo, todo absolutamente todo fue creado por Dios y debemos entender algo, tú fuiste creado por Dios, creado, creada por Dios. Y Dios creó todo, sea lo concreto o sea lo abstracto también. ¿Cómo es eso de lo abstracto? Ah, ya, el amor lo creó Dios, los pensamientos lo creó Dios, la ciencia misma lo creó Dios, incluso Dios creó la ciencia antes que el mismo hombre descubra que había ciencia dialogaba un poco de eso con mi amigo David en la mañana Dios creó todo y quiero que entendamos esto y hago esta aclaración porque incluso la biología y la genética la creó Dios ¿ok? la biología y la genética la creó Dios y aquí quiero que entendamos esto cuando Dios creó, creó pues varón y mujer y la diferencia biológica y la diferencia genética está en los cromosomas el varón es cromosoma XY, la mujer cromosoma XX una pequeña diferencia pero esa pequeña diferencia celular que es microscópica hace una diferencia en personalidad, una diferencia en sexualidad una diferencia en mucho esto algo tan minúsculo y complejo será cuando el mismo Dios dijo hagamos, cuando Dios creó esto es cuando dijo hagamos vamos a hacer ello, vamos a crear al hombre, vamos a crear a la mujer y es, es tan loco todo esto porque incluso dentro de los animales también hay esas diferencias en los cromosomas, los mismos animales también tienen esas diferencias en los cromosomas, es porque Dios nos creó. Diferentes. Y quiero que leas conmigo Génesis 1.27. Puedes buscarlo ahí en tu Biblia. Génesis 1.27. Y Génesis 1.27 dice la palabra de Dios: léelo junto conmigo. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó, hombre y mujer los creó. Este texto parece sencillito, Este texto tú puedes decir, ah bueno es fácil, no, hombre y mujer ya está listo, pero hay, dentro de ese texto hay mucha complejidad, es bastante complejo. ¿Por qué? Porque Dios creó dos seres humanos, Dios creó dos seres humanos, uno varón, una mujer. Dos seres humanos, los cuales, pues, el varón tenía todos sus cromosomas XY, y la mujer tenía sus cromosomas XX, y pues esa, eh, cada uno diferente en sí mismo, tenían diferentes incluso personalidades, diferentes, ¿por qué no? Porque siempre hay la pregunta, y las razas de dónde salen, los colores de piel de dónde salen, y empezamos a empiezan a hablar, ¿no? ¿Por qué? Si Dios solamente creó dos personas, pero sí, creó dos personas diferentes, no sabemos cómo era Adán, no. No sabemos cómo era Eva, no sabemos cómo era cada uno de ellos, sin embargo debemos entender, sí, que eran diferentes Adán y Eva, Habían diferencias físicas, diferencias mentales, diferencias hormonales, diferencias de capacidad, muchas diferencias entre Adán y Eva, eran dos personas diferentes y ahora cuando dos personas diferentes, ¿no? un varón y una mujer, se juntan en matrimonio, no se juntan íntimamente y empiezan a tener hijos, estos hijos empiezan a ser diferentes también a sus padres. ¿Por qué? Porque empiezan las mezclas. ¿No? Vemos al hijo que de repente tú puedes decir, mira, tiene los ojos de la mamá y la boca del papá. Oye, mira, este sacó la talla de la mamá y el grosor del papá. Y empezamos a ver diferencias, empiezan a ver las combinaciones. Incluso algunos dicen, ¿no? Azu, él sacó, esta, este, este hijo sacó la belleza de la mamá, pero el terrible carácter del papá. Y empieza la, empieza la mezcla, empieza todo el cambio. Y por eso de dos personas diferentes nacen millones de personas diferentes. Diferentes. Estas diferencias físicas, mentales, hormonales, de capacidad y todas las diferencias empiezan a combinarse y empiezan a haber personas diferentes, diferentes genes de ambos, diferentes genes de ambos. Cuando tú tienes tus hijos, los que, son, los que somos padres y los que todavía no son padres, ¿no? pues van a tener sus hijos, pues vas a entender que hay diferencias. Con mi esposa siempre conversamos, ¿no? Y mi esposa ahora no me dice, no, no, mi hijo Gabriel se parece a mí, tiene mis rasgos y empieza a decirme, no, tiene mi contextura, tiene todo, mi hijo es igual a ti, tu hija es igual a ti, me dice. Y pues bueno, y parte tiene razón, ¿no? He visto una foto mía que, de niño y es un clon mío mi hija, pero podemos ver no diferencias y hay diferencias incluso de personalidad entre mis dos hijos ambos han recibido la misma crianza ambos están con los mismos parámetros ambos han recibido la misma correa también y son diferentes son diferentes ¿por qué? porque son, hay diferencia entre ellos siempre va a haber esa diferencia entre ellos siempre va a haber aunque sean criados por los mismos padres, aunque hayan salido de los mismos genes, va a haber diferencias, inclusive de capacidad, inclusive de ciertas capacidades. A mi hijo le gustan mucho los deportes, mi hija es un poquito más flojita. Mi hijo no es tanto de riesgos, mi hija es mucho de riesgos. Hay bastante diferencia entre ellos pero es en esas diferencias que podemos entender la riqueza de cuando Dios nos creó. Pero hay algo, tú puedes ser diferente a tu hermano que está al costado, tú puedes ser diferente a tu hermano físico, a tu hermano biológico que tienes en casa, pero no dejamos juntos de ser imagen de Dios, ese reflejo de su poder, ese, ...esa personalidad con inteligencia, con voluntad, con sentimientos... ...Dios nos creó diferentes y tú y yo debemos aprender a amar a pesar de las diferencias... ...Dios te creó diferente pero para que tú ames a pesar de las diferencias, amén... ...genial, vamos a un segundo punto... ...este segundo punto es una frase bastante popular... Y ustedes la van a completar. ¿Uno para todos? Todos para uno. Ah, qué bien saben, ¿no? Cuando les pregunte Biblia, espero que también respondan así. ¿Qué? Esta frase, uno para todos, todos para uno, es la frase popular de los tres mosqueteros, ¿verdad? Es la frase popular, uno para todos, todos para uno. Y habían siempre cuatro de, esos, de esas espaditas, no sé por qué le decían los tres, pero es de los tres mosqueteros. ¿Ok? Y esto debe hacernos pensar que aunque en un grupo, ya sea de trabajo, de familia, de cualquier tipo, sea en la iglesia o cualquier tipo de grupo, y aunque hayan personas diferentes, estas personas trabajan para un mismo fin. Es más, inclusive en grupos grandes que a veces ni se conocen como en un país, pues siempre trabajan para un mismo fin, mantener la solidez de un mismo país la solidez de donde estás, solamente que a veces no lo vemos cuando es un, algo tan grande como un país, pero debemos entender, siempre se trabaja para un mismo fin, uno para todos, todos para uno. ¿No? Cuando tú pagas tus impuestos, no solamente los pagas por ti, pagas los impuestos por el resto del país. Cuando tú haces trabajas, no solamente trabajas para ti, Trabajas por el bien de toda la empresa, por donde trabajas. Y si eres independiente, pues también trabajas prestando servicio para alguien más. Todos trabajamos para todos. ¿Por qué? Porque somos de un mismo equipo. Dentro del hogar, todos trabajan para un mismo fin. Dentro de la familia, todos trabajan para un mismo fin. En el matrimonio, que es un grupo mucho más reducido, trabajan para un mismo fin. Es uno para todos, todos para uno. No hay que, ah, yo trabajo por mi cuenta, yo soy un llanero solitario. Eso no existe, hermanos. Eso no existe. Es una película de Hollywood, un cuento de Hollywood, ¿no? para hacernos creer que podemos solos. No, todos trabajan para un mismo fin. Quieras entenderlo, quieras aceptarlo o no. ¿OK? todos trabajan para ese mismo fin inclusive tu cuerpo, puedes mirar tu cuerpo si quieres todo el cuerpo que tienes, no, trabaja para un mismo fin sea los que ves de tu cuerpo y lo que no ves de tu cuerpo No, tú no puedes ver tu cerebro, No, tienes cerebro no te preocupes no puedes verlo pero lo tienes ahí, no lo puedes ver y tu cerebro está trabajando para la unidad de todo tu cuerpo Tienes tu corazón, ¿no?, aunque algunos dicen, no, corazón de piedra, ¿no?, tienes tu corazoncito por ahí. Y trabaja también para tu cuerpo, todo trabaja para un mismo fin. Tu cuerpo está, ¿no?, uno para todos, todo para uno. Sí, empiezan a trabajar, aunque hay algunos órganos que por ahí son fastidiosos, ¿no? Luego estás que te quejas en los riñones y dices, ah, no quiere trabajar bien, ¿no? O empiezas a ver dolores por ahí y tú dices, ah, como que no quiere trabajar bien hoy día, ¿no?, sin embargo, todo tu cuerpo trabaja para un mismo fin, aunque sean órganos diferentes. Aunque sean órganos diferentes, todo tu cuerpo trabaja para un mismo fin. Tienes dos manos y esas dos manos son diferentes. ¿Y por qué no decirlo? Muchas veces una mano es un poquito más grande que la otra. Ya empiezan a medirse ustedes. Después se miden, por favor. Pero sí... Es más, tienes 10 dedos en las manos y son totalmente diferentes. Y no solamente en tamaño o en aspecto, sino muchas veces en capacidad. ¿No? ¿Quiénes son zurdos? Ah, escribiendo, ah, no, no de ideología. Ya. ¿Quiénes son diestros? Ya. A ver, los que son diestros intenten hacer algo con la zurda como si fuera la diestra no lo van a hacer o los que son zurdos pues hagan es más tienes 10 dedos en tu mano elige la mano que mayormente quieras no la que, la que más usas ¿no? ya intenta tener la misma habilidad con todos los dedos no vas a poder doblar los meñiscos del índice como los del del meñique ¿Por qué? Porque son diferentes Hay diferentes habilidades Hay diferentes funciones Pero todos trabajan uno para todos Y todos para uno Y la Biblia nos enseña Eso mismo Incluso en la unidad de la iglesia Que puede ser aplicado en la unidad de cualquier grupo ¿no? Pero en la unidad de la iglesia todos son uno para todos y todos para uno y quiero que leas conmigo romanos 12 del capítulo 4 de perdón del versículo 4 al versículo 5 romanos 12 del versículo 4 al versículo 5 y vamos a ver qué es lo que nos dice la biblia con respecto a diferencias y unidad o a unidad a pesar de las diferencias ¿no? ¿oh? Bien, Romanos 12 del versículo 4 al versículo 5 lo leemos en la pantalla, dice la palabra, pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función, o sea son diferentes, también nosotros siendo muchos formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a los demás, oye mira, Mira el gran ejemplo que dice la Biblia: eres diferente, pero estás unido a los demás. Diferente, pero unido. A veces somos tan necios que decimos es que somos tan diferentes que no, ni amigos, de lejitos nomás. Y sabes lo peor que muchos necios todavía se enorgullecen de ello. Empiezan a decir, ah oh, no, que soy diferente, nunca nos vamos a llevar. Bueno, no nos centremos en nuestra necedad, la palabra de Dios siempre nos va a confrontar en ello, porque la palabra de Dios dice, ah, diferentes funciones, son diferentes, pero uno para todos, todos para uno, es un mandato de la palabra, no del pastor, es un mandato de la palabra de Dios. ¿Eres cristiano? Acuérdate, uno para todos, todos para uno, así hay diferencias, a pesar de las diferencias, tiene que ser uno para todos, todo para uno esto es aplicado en la iglesia, debe ser aplicado en tu hogar debe ser aplicado en tu matrimonio, debe ser aplicado con tus hijos con tus padres, con tus hermanos uno para todos, todos para uno siempre a pesar de las diferencias uno para todos, todos para uno así te guste o no te guste. y vamos a un tercer punto y pues este tercer punto es una frase que nuestros amigos venezolanos los chamitos de, con mucho cariño lo trajeron vinieron con esta frase muy particular y lo aplicaban en todo momento y, da, y, y al principio antes que entendiéramos pues era como que oye ¿por qué dicen tanto eso? no entendíamos no siempre se malinterpretaba y esta frase es a la orden ¿no? y siempre ellos ¿no? te presentabas hola oye a la orden y tú dices qué pasó no? o sea por qué a la orden no? y es por qué porque ellos siempre estaban acostumbrados a decir a la orden porque estoy a tu servicio dime qué pasó te, te quiero servir dime qué pasó esta frase muy, muy 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 es como decir no esta frase tan bella porque en verdad es una bella frase es el reflejo del servicio que se da a una persona o el servicio que le prestas a otra persona, cuando tú estás presto a servir a alguien más. Tal vez en nuestro, en nuestro dialecto peruano, pues no, no estamos tan acostumbrados a ello, ahora ya más, ¿no? Peruzuela. No, Pero ya estamos más acostumbrados, por pues siempre, ¿no? A la orden. Esta frase, interesante. En la iglesia tenemos eh, siempre esto de decirte, no, oye, estamos para servirte para lo que quieras, para servirte, esa es la frase que tenemos como iglesia, siempre decimos, eh, para servirte, es parte de nuestro ADN servir, parte de nuestro ADN es servir, estamos a la orden de los demás y pues sí, somos diferentes uno del otro, con diferentes habilidades, diferentes capacidades, diferentes en todo, pero estamos a la orden, y quiero que leas conmigo Primera de Pedro 4.10. Primera de Pedro 4.10. Primera de Pedro 4.10 dice la palabra de Dios, lo leemos juntos. Cada uno ponga al servicio de los demás... El don que haya recibido, administrando bien la gracia de Dios en sus diversas formas. Este pasaje nos habla de diferencias. ¿Por qué? Porque dice cada uno de acuerdo al don que haya recibido. O Se está dando a entender que hay diferentes dones y capacidades que Dios pone en tu vida. Diferentes personalidades las cuales Dios pone en tu vida. ¿Y qué dice? Ah, guárdatelo para ti solito y sé envidioso. No, dice, ponlo al servicio de los demás. Ponlo al servicio de los demás. Solamente el iglesia o de los que me llevo, dice de los demás. No pone un límite. Te está diciendo, tu vida esté al servicio de otros. Que tu vida esté al servicio de los demás. En cuanto puedas ayudar... Ayuda, en cuanto pueda servir, sirve. En cuanto pueda ser de bendición para alguien más, sé de bendición para alguien más. No te pongas límites, no te pongas barreras. Estáte a la orden de los demás. Estáte de esa forma, a la orden. Que sí, así como dice Benjamín, a la orden, dice. Tengamos esa, esa, ese ADN de servicio a los demás. Hay diferencia en la iglesia, hay diferencia en el grupo donde estás. Diferentes personas, diferentes temperamentos, diferentes caracteres, diferentes habilidades, diferentes dones. Y ponlo al servicio de los demás. Ponte a la orden del resto. ¿Ok? Si volvemos a Romanos 12... ¿No? Y quiero, vuelve a Romanos 12, por favor, vuelve a Romanos 12. Y vamos a leer del versículo 6 al versículo 8. Es claro lo que nos dice la palabra con respecto a servir a pesar de las diferencias. Con respecto a que te pongas a la orden a pesar de las diferencias. Romanos, 6 del, perdón, Romanos 12 del versículo 6 al versículo 8 dice la palabra, tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía que lo use en proporción con su fe, si es el de prestar un servicio que lo preste, si es el de enseñar que enseñe, si es el de animar a otros que los anime, si es el de socorrer a los necesitados que dé con generosidad, si es el de dirigir que dirija con esmero, si es el de mostrar compasión que lo haga con la alegría. Lo que está diciendo la palabra de Dios y está dando estos ejemplos es que tienes que estar a la orden con lo que el Señor te ha dado. A la orden de los demás. A la orden, en el contexto de iglesia, a la orden de la iglesia, si te caiga tu hermano, no te caiga, estate a la orden de, lo, de él, estate presto a servirlo a él. En tu hogar, así si tengas problemas en casa, pues estate a la orden de las personas que viven en el hogar. Esto nos dice la palabra de Dios Esto nos dice que las diferencias no son para que tú te apartes Nos dice que las diferencias no son para que tú te hagas así a un lado Y digas no, no, yo, es que yo soy diferente Ellos no van conmigo Ellos van en otro sentido. Yo voy a armar mi grupito con los que somos iguales a mí Qué gran necedad eso ¿Qué gran necedad te está diciendo? No, yo armo mi grupo, ¿por qué? Porque ellos me caen solamente nosotros. Nosotros armamos nuestro grupo en WhatsApp y nos quedamos solamente nosotros dos, tres. ¿Por qué? Porque somos diferentes a los demás. ¿Qué gran necedad eso? La palabra dice, ponte a, un, a, la, orden, a la orden de la otra persona a pesar de las diferencias. Tienes que ponerte a la orden de la otra persona y termino con esto, hermanos. Repasando los puntos que hemos visto entendemos primero que si somos diferentes a los demás es porque Dios nos creó diferentes quiere decir que tú no tienes que pensar que la otra persona tiene que ser igual a los estándares que tú quieres poner porque tú no los creaste los creó Dios. Y si Dios creó a esa persona así, es porque a Dios le dio la gana de crearlo así. Así que tú no tienes por qué poner tus propios estándares para aceptar a alguien más en tu vida a pesar de ser diferente. Dios creó personas diferentes en su reino, diferentes en el mundo. Dios los creó. Y tienes que aprenderlos a amar a pesar de la diferencia. Y ese amor se refleja cuando tú te pones uno para todos y todos para uno. ¿Sabes qué? Somos diferente, chocamos, ¿sabes qué? Somos diferente. Tal vez es muy difícil trabajar juntos, pero debemos trabajar en unidad. Debemos trabajar al servicio. ¿Por qué? Porque si estamos aquí en la iglesia, somos hermanos en la fe. Si estamos en nuestro hogar, pues somos familia. Si estamos en el matrimonio, pues somos esposos. Entonces, trabajemos uno para todos, todos para uno. Y mira, esto va a ser posible si entendiendo que Dios fue quien nos creó diferentes, entendiendo que Dios fue que nos dice que trabajemos uno para todos y todos para uno, tú entendiendo ello te pones al servicio de los demás, no esperando que esta persona se ponga al servicio tuyo, sino tú tomando la iniciativa de ponerte al servicio de las demás personas, de decir quiero servir, yo voy a servir, voy a estar a la orden, voy a estar a la orden de lo que tú desees voy a estar presto a poder servirte, ayudarte así sea solamente con mi oración voy a estar presto y a la orden de servirte en todo aspecto de tu vida debes amar a pesar de las diferencias si estás casado ama a tu esposa a pesar de las diferencias que puedas tener con ella esposas amen a sus esposos a pesar de las diferencias, padres amen a sus hijos a pesar de las diferencias que puedas tener con ellos, hijos amen a sus padres a pesar de las diferencias que pueden tener dentro de ese hogar Hermanos, ámense entre hermanos a pesar de las diferencias. Y dentro de la iglesia, hermanos, amen a su prójimo a pesar de las diferencias. No le pidas a Dios hacer a tu hermano a tu forma de ser. Somos imagen y semejanza de Dios. Eso es suficiente para decir que es mi prójimo y es mi hermano. Ámalo a pesar de las diferencias que puedas tener. Dios nos hizo diferentes para amarnos no para separarnos Dios no nos hizo diferentes para separarnos para decir bueno hago a este grupito y se van a ir por acá y este grupito por acá no Dios nos hizo diferentes para amarnos es tiempo de que tú y yo aprendamos a amar a pesar de las diferencias ¿Y sabes qué? Allá afuera el mundo está como está porque no entiende que debe amar a pesar de las diferencias. El mundo entero se sectariza. Ah, tú no piensas igual que yo, nos vamos para acá. Tú no piensas igual que yo, pues retírate de acá. El mundo entero se sectariza porque no entiende que a pesar de las diferencias existe el amor. Y no entiende eso porque no conoce el amor. El mundo allá no conoce el amor. Es por eso que puede ser entendible que ellos no amen a pesar de las diferencias. Pero tú y yo conocemos el amor. Tú y yo conocemos el amor que Dios nos ha dado. El amor que fue pagado en una cruz del Calvario. El amor que fue pagado por Cristo. Entonces, ¿cómo puede ser posible que no amemos a pesar de las diferencias? ¿Cómo puede ser posible que embarque mi distancia de lejito nomás? ¿O será que no conocemos el amor de verdad? Y si no conoces el amor de verdad, pues te lo presento, se llama Jesús. Y Jesús te amó a pesar de que tú eras diferente. Y es más, no solamente eras diferente, sino pensabas contrariamente a Él. Y a pesar de esa diferencia, Cristo te amó. Cristo entendió que el Señor nos hizo diferentes. Cristo se puso a tu orden, al servicio. De ti y murió por ti Ese es el amor verdadero El amor que el mundo necesita Pero también el, mundo, el amor que nosotros Incluso dentro de la iglesia Debemos aprender a reconocer nuevamente Y en cada día de nuestras vidas Y poner en práctica ese amor que nos fue dado Poner en práctica hacia los demás A pesar de las diferencias Entendamos eso, hermano. Entendamos que somos diferentes, no para separarnos, sino para unirnos. Y la única forma que podemos amar a pesar de las diferencias es a través de nuestro Señor Jesús. Oremos juntos, por favor. Dios bendito, todopoderoso. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por este mensaje. Y Dios, gracias por hacernos entender que tú nos creaste diferentes y ayúdanos a entender Dios que no puedo hacer a la otra persona que vive a mi lado tratar de hacerlo igual a mí, sino ayúdame a entender y ayúdame a amarlo a pesar de las diferencias. ayúdame a amar a la otra persona a pesar de las diferencias a pesar de cuán diferente podamos ser, ayúdame a amarlo ayúdame a comprenderlo ayúdame a aceptarlo ayúdame a trabajar juntos en un mismo fin y ayúdame Señor a poderme siempre al servicio de la otra persona gracias Dios y que este mensaje no quede solo por este domingo, que no quede solo por los días que vienen, sino que este mensaje me acompañe siempre y que entienda que debo de amar a pesar de las diferencias. Te damos toda la gloria Señor, te damos toda la honra Padre. Iglesia nos ponemos de pie para adorar juntos a pesar de las diferencias, a adorar a nuestro Dios. Gracias por escuchar esa prédica. Estamos orando por ti. Conoce más de nosotros en nuestras redes sociales. Te esperamos en el próximo mensaje.